0: André Poulain, je suis très heureux de, de vous rencontrer ici dans une résidence d'écrivains que vous allez débuter. Alors, ma première question est, vous venez du Québec, vous vous retrouvez maintenant dans, dans le Luxembourg belge. Est-ce que le fait d'être dépaysé contribue à susciter une inspiration différente, à votre avis?
1: Tout à fait. D'abord, le lieu, qui est absolument enchanteur, le château du pont Pont-d'Oie. On est entouré de livres, on est entouré, on le sent, il y a une culture littéraire qui flotte dans l'air. Alors vraiment, hier soir quand je suis arrivée, et puis en plus j'étais en décalage horaire, euh, j'avais envie de, d'écrire. Oui, oui, il y a quelque chose qui, dans la, qui flotte dans l'air et on nous, on nous a parlé aussi beaucoup du fantôme de la marquise.
0: Euh, Qu'est-ce donc... qu'on vous en a dit du fantôme de la marquise
1: <rire> Qu'elle se promène, mais qu'elle est, euh, qu'il ne faut pas en avoir peur. Et il y a plusieurs histoires tragiques à son sujet. Euh, et, et, et juste ça ça, ça, ça me donne envie de, de... ça donne des idées d'histoire.
0: Oui. Alors, des idées d'histoire, oui. pour ceux qui nous écoutent euh, dans d'autres pays que le Québec et qui donc ne vous connaissent pas, vous êtes une auteure de, de, de romans pour la jeunesse. Alors, oui. est-ce qu'on écrit... comment écrit-on pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a euh, des, des, des règles, des contraintes à respecter?
1: Oui, absolument. Bien des gens s'imaginent que c'est plus facile écrire pour les jeunes que pour les adultes. Alors, je dis c'est, 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 c'est faux, c'est faux, c'est archi-faux. Au contraire, l'auteur jeunesse a beaucoup plus de contraintes que l'auteur adulte. Je vous donne un exemple. Moi, j'écris pour tous les groupes d'âge, mais j'ai, j'ai publié plusieurs albums. Un album étant un livre illustré pour les 5 à 7 ans. Un album, c'est 3000 mots. Vous devez raconter une histoire complète, en 3000 mots, une histoire qui se tienne. Donc, il faut vraiment aller à l'essence même de l'histoire. Et c'est très difficile, le genre, l'album comme genre. Euh, on peut parler aussi de livres pour premiers lecteurs. Quand un enfant de 6 ans commence à lire son premier petit roman, on ne peut pas faire des descriptions à la Marcel Proust. On va le perdre, d'accord? Donc, oui, il y a des contraintes il euh, y a des études qui disent qu'un enfant de 6 ans ne peut pas lire aussi la phrase a plus que 12 mots il, il, oui. Donc, oui, il y a des contraintes, ça ne peut pas être trop complexe, il faut choisir son vocabulaire. Il y a des thèmes qui sont parfois tabous en littérature jeunesse. Oui, il y a énormément de contraintes, mais ça, ça en fait un défi très intéressant.
0: Alors, dans votre bibliographie, il y a des, des dizaines de, de livres, il y a de nombreux prix aussi, parce qu'il faut quand même un peu, un peu souligner que vous êtes une, une écrivain qui est, est salué et par ses lecteurs et par, et par les jurys. J'aimerais que vous nous disiez comment vient l'inspiration d'une certaine manière. Comment ça se passe dans, dans, dans le cerveau, dans l'imaginaire d'André euh, Poulain au moment où elle s'assied à sa table et elle commence à raconter une histoire? Oh, quelle belle question.
1: Moi, je fais beaucoup d'animation dans les écoles. Euh, animation d'auteur. Comment, comment ça travaille un auteur? Et c'est une des questions que les enfants me posent constamment. Où trouves-tu tes idées? Et je leur dis toujours, les idées pour les histoires, elles sont tout autour de nous. Vous savez, je suis arrivée au pont de depuis hier soir seulement, et déjà, j'ai vu des, du potentiel pour quatre ou cinq histoires. Donc, il s'agit d'être un peu attentif, il s'agit d'aiguiser son regard et d'observer et de dire, « Bon, qu'est-ce qui ferait une bonne histoire? Qu'est-ce, qu'est-ce que je pourrais raconter qui vraiment accrocherait la curiosité des enfants? » Et je leur raconte je, un exemple que j'aime beaucoup raconter aux petits, c'est qu'un jour, je suis allée, « Ah, d'ailleurs, c'est des chocolats belges, c'est de chez vous, je suis allée chez Godiva. » Et c'était Noël, et Godiva vendait des chocolats qui pétient. Vous savez qu'ils sont fabriqués avec du sucre qui pétit. Alors, on mange un chocolat Godiva qui pétit, et ça fait pop, 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 dans la bouche. Et j'ai mangé ce chocolat qui pétit, et je me suis dit, ah, il faut que j'écrive une histoire là-dessus. Et j'en ai fait un roman. Et je raconte toujours aux enfants, vous voyez, il suffit de manger quelque chose qui vous donne une idée de roman.
0: Alors, vous vous asseyez à votre table et est-ce que, euh, d'une certaine manière, vous, vous voyez le public auquel vous, vous adressez Est-ce que l'auteur doit être un enfant par rapport à l'histoire qu'il écrit ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit un adulte
1: Oh belle question. Il faut être adulte pour l'écrire, pour pour d'avoir avoir la discipline, la ténacité, le travail. Donc donc toutes les les, les aptitudes les les ce qui est nécessaire pour être autant c'est, c'est, c'est l'adulte. Mais je crois que oui il faut garder quand même un esprit d'enfant se souvenir de ce que nous ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait, ce qui nous émeuvait quand on était enfant, mais aussi d'observer les enfants d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je fais beaucoup d'animation scolaire, parce que je les rencontre et euh, je vois ce qui les intéresse, je vois ce qui les fait rire, je vois ce qui vient les chercher. Et ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Mmh.
0: Quelles sont les, les, les thématiques modernes? Quelles sont les thématiques d'aujourd'hui qui préoccupent les enfants et qu'on ne retrouve peut-être pas dans les, dans les histoires les plus, les plus traditionnelles ou dans les contes?
1: Mmh. Je ne sais pas si... Je, moi, je travaille pas selon les thématiques qui, qui intéressent les enfants. Je travaille selon ce que moi, j'ai envie de raconter. Euh, ce que je constate, par contre, chez les enfants, c'est que euh, on, c'est la génération de l'écran. Ils sont très 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 sollicités par la télé, l'ordi, les jeux vidéo. Alors il faut écrire, euh, il faut il faut une écriture efficace, euh, imagée, il faut de l'action, il faut vraiment travailler fort pour garder leur attention parce que et ça c'est pas moi qui le dis, les études le disent, le, le niveau d'attention, c'est ce que les Américains appellent le attention span, le niveau d'attention des enfants à cause de l'écran diminue de plus en plus, ce qui rend la, la lecture un grand défi. Et, allez-y.
0: <rire> vous avez parlé de, de l'Amérique, vous venez du, du Québec. Est-ce qu'il y a dans, dans le, la littérature pour enfants euh, au Canada, au Québec, une grande différence par rapport aux autres littératures francophones. Comment est-ce que vous vous percevez euh, cette dimension-là, vous, euh, depuis le le Ontario, euh, de vous êtes originaire Oui,
1: oui, non, c'est une très belle question. Parce que moi, j'en lis beaucoup, littérature jeunesse. Je, je lis la littérature jeunesse qui se publie en France. Je lis aussi ce que les Américains font, ce que les Britanniques font. Et je dois vous dire que la littérature jeunesse au Québec, elle est jeune. Elle est beaucoup plus jeune que la littérature jeunesse en Europe, par exemple. Ça fait à à peine 30 ans qu'on a, qu'on a des auteurs qui, qui produisent beaucoup. Et parce qu'elle est plus jeune, je vous dirais que parfois elle est un peu moins, euh, je dirais peut-être, bon là je vais critiquer ma propre littérature, mais elle est un peu moins sophistiquée et elle est plus traditionnelle. Je vois beaucoup plus d'audace chez les Britanniques entre autres et parfois aussi chez les Américains. Ce qui s'explique peut-être par le, par le nombre. Il y a beaucoup plus de maisons d'édition, il y a un beaucoup plus grand bassin de lecteurs, ce qui veut dire que les éditeurs peuvent peut-être se permettre d'être plus audacieux à cause du nombre, à cause du bassin de lecteurs et du marché. Au Québec, je trouve qu'on est un peu timide. On pourrait être plus, euh, plus audacieux. Il faut offrir aux enfants des choses qui sortent de, de, du traditionnel et des clichés. Il faut oser autant au niveau du contenu que de la forme.
0: On a évoqué le, l'écran devant lequel les enfants passent de plus en plus de temps. Est-ce que le livre électronique est un, un, un nouveau support qui pourrait restimuler la, la lecture ou est-ce que pour un enfant, l'objet livre, l'objet papier reste un, un élément magique de découverte de la lecture?
1: Je ne sais pas où vous en êtes, vous, ici en Europe, avec le livre électronique pour les jeunes, mais je peux vous dire qu'au Québec et même au Canada, il est encore très, très peu implanté. La raison étant, euh, bon, double, je crois, d'abord pour des raisons économiques, une liseuse, c'est quand même, c'est pas donné. Alors, est-ce que vous allez mettre un, une liseuse de de dollars de dans les mains d'un enfant de sept ans Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison étant que les livres numériques pour les jeunes, ça aussi, c'est encore très nouveau il y a beaucoup plus de livres numériques pour adultes donc c'est pas encore je vous dirais que c'est, 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 on en est au début ce que je vois par contre dans des écoles et surtout dans des écoles secondaires que vous appelez ici euh,
0: école secondaire aussi même chose oui, oui, oui. donc, oui, oui, donc école primaire ados, école secondaire voilà,
1: ouais, voilà. Ouais. donc pour les ados ce qui fait son entrée dans les dans les écoles secondaires ce sont les fameuses tablettes hum. Oui, alors là, euh, et on présente ça aux, aux parents avec l'argument économique. Tous les livres, les manuels scolaires de l'enfant seront sur la tablette, vous n'aurez plus besoin d'acheter. Euh, est-ce que les romans ne sont pas encore sur tablette? Mais, mais ça, ça commence dans les écoles et, et vous avez raison, ça va bouleverser complètement les, euh, les habitudes de lecture. Et je pense qu'on ne on on peut même pas s'imaginer encore ce que ça va faire à la lecture chez les jeunes. Mais c'est, c'est certain que dans les prochaines années, là, les, la prochaine génération ne lira plus comme nous on a lu
0: alors, revenons pour terminer cet entretien dans l'endroit où nous nous trouvons, ce château dans lequel vous allez passer euh, trois, trois semaines. semaines. Oui. Alors, quel est le, est-ce que vous savez déjà et quel est le, le livre ou les livres ou les histoires que vous allez raconter, inventer ici?
1: Écrire, euh, pour, pour être accepté, parce que vous savez, c'est un processus compétitif. Pour, euh, il, y a, il y a plusieurs auteurs de l'Utawa qui avaient présenté leur dossier. Donc, nous devions présenter un projet. Euh, au jury. Alors j'arrive avec un projet euh, dans mes dans mes cartons pour ne pas dire dans mon dans mon ordinateur. Et euh, vous savez, je je, je vais euh, innover cette année et c'est j'ai commencé un roman pour adultes. Alors, pour moi, ce sera euh, tout nouveau. J'ai, j'ai commencé l'écriture. Et vous savez, c'est, c'est, c'est fascinant parce que je, je me sens tellement libre, justement, euh, à, à l'encontre de, de quand on écrit pour les jeunes où il y a beaucoup de contraintes. Quand on écrit pour les adultes, on peut dire ce qu'on veut de la façon dont on veut. Et... Ils comprendront, ils comprendront pas, ils suivront, ils suivront pas, mais ça, c'est la beauté d'écrire pour les adultes. Alors, j'ai commencé un roman pour adultes.
0: Et d'une certaine manière, vous aviez besoin de l'exil belge pour euh, changer tout à fait de, de, de genre? De, euh,
1: n- non, mais c'était une belle occasion parce que ça, 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 je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive euh, où j'ai trois semaines de temps pour écrire et rien faire d'autre. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, je dois gagner ma vie, donc je travaille aussi comme pigiste, comme journaliste. Alors, je, mais ici, je, j'ai trois semaines pour écrire. C'est, 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 c'est fantastique. Alors, je me dis, c'est le temps de commencer un projet, un, un long projet, complexe et sophistiqué, parce que j'aurai un bon trois semaines pour, pour prendre une grosse bouchée.
0: Et est-ce, qu'on, est-ce que c'était l'occasion qui a fait le larron? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait que vous aviez ce, cette possibilité de poser votre candidature? Qui, qui, qui a éveillé cette envie de faire un roman pour adultes? Ou bien est-ce que vous aviez envie depuis très longtemps oui. de faire?
1: Oui, oui, vous avez raison. <rire> je, je tourne autour du projet depuis deux ou trois ans, mais c'est toujours une question de temps. Parce que euh, moi, j'écris pour les jeunes, donc c'est beaucoup plus court. Là, euh, ce roman pour adultes, c'est, pour moi, c'est comme passer du 100 mètres au marathon. Et là, je me dis, bon, est-ce que j'aurai le temps, la ténacité, la persévérance, etc., etc. Mais bon, là, j'ai un bon trois semaines pour... Euh, Avancée.
0: Eh bien, on est en plein Jeux olympiques, donc oui. je vais vous souhaiter, André Poulain, en vous remerciant pour cet entretien, un excellent marathon. Et euh, j'espère beaucoup euh, vous retrouver au moment de la publication de ce premier roman pour adultes d'une auteure qui, je le rappelle, est une des, des grandes auteures de romans jeunesse euh, au Québec et dans la littérature francophone. Merci, André Poulain. Au
1: plaisir. Merci.